0: som har kommit liksom till gamla kenta i alla fall. Lite sånt hem ja. Kjente, ja, jeg ja. Synes det. ja jeg så synes bra. Jag känner dig hörer till. Ja. 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 <laughs> räcker vi ut henne och så bär vi en med Marianne för att börja. Eh, Gud, tack för Marianne och Thomas. Må du bara velsigna dig rikt, låt dig kenne eh, på din fred och på eh, att du bara öser ut av din godhet. Må du vara Marianne tala ut det som du har lagt på hjärtat och så så där. Og heile familien sa, Amen. Om jeg har mygg. Vi diskuterte på forhånd om jeg skulle ha håndholdt eller om jeg skulle ha mygg, og så endte vi opp på mygg. Det hadde jeg glemt akkurat nå. Ja, er så greit. Skal vi se, er vi klare til å hive opp en powerpoint på veken Sånn, ser jeg. Ja, veldig, veldig bra. Du, det var vittig kjekt å komme her, at det er mange kjennsfolk, og så ser eg samtidig også at det er noen som eg ikkje kjenner for hver gang. Og det synes eg også kjekt. Utrolig bra. Men då tenkte eg kanskje at eg skulle begynne å presentere meg då, selv om at det sikkert godt over halvparten vet kjem eg er, eller har truffet meg før. Er det greit at eg presenterer meg allikevel? Dere kan bære over med det. Ok, takk, takk. Der er det noen også som har lært at jeg avhenger av eh, tilbakemelding, for ellers så ble eg veldig gretten sammen. Takk, gode hukommelse. Eh, Marianne Nygaard, gift med Thomas som sitter her. I dag er han støttekontakt for meg. Eh, andre ganger når han er ute og taler seg, støttekontakt for han. Eh, vi synes det er utrolig fint å kunne gjøre eh, sånne ting sammen. Så det er et av våre privilegier. Eh, det har seg då sånn at vi har fire barn, alle er og alle er store. De er fra 22 til 28 år, så no har alle flyttet ut. Og så... Hva sa du? Ja, de kommer hjem når de er sultne. Ja, det gjør det. Det er sånn... Jeg skal til å si når de savner oss, men så tenkte jeg, nei, nei, vi sier når de er sultne, for er det liksom. Men veldig, veldig kjekt. Kjekt å se at de klarer seg hver på sin kant. Noen er her rundt omkring, og andre er litt lengre vekke og reise. Och så bor med på Sandes, og så jobbar eg inne på Imi. Eh, ska vi se, er det någon av dokker som har varit på impulsen någon gång? Ja, det var var det var kort. Då, då snakkes snackas med nästa vecka och kanske, sant? Ja men det. Ja. Assum. Awesome. Väldigt, väldigt bra. Eh, eg underviser på Akta Bibelskole, så Imi kyrkans sin bibelskola och där er eg lingeleder för profeti. Profeti betyder alltså att höra och få ett budskap för Gud och ge det vidare. Ikke sant? Ja. Men i dag skal eg snacka om mens vi ventar på eit under. Mm. Og ein del av vår historie, den er det flere av dere som kjenner men det handler også om att yngstemannen hos oss blei veldig syk på eit tidspunkt. Og han, han var friske som nyfødte baby, og så blei han kjempesyke når man skulle begynne å introdusere mat. Og um, Og det er det mange av dere så vet om. Og eg nevner det, fordi det henger i med det som eg skal snakke om i dag. Etter hvert, så, etter flere måneder på sykehus, forskjellige sykehus, så fant eg ut at han ikkje tålte mat, eh, og kunne ikkje få døye mat i det hele tatt. Det var ikkje berre at han ikkje tålte gluten eller laksose, men han tålte ikkje mat. Så han fikk all næring intravenøst. Og på eit øyeblikk så hadde hjemmet vårt blitt eit mini-sykehus. Og vi levde et liv i stadig beredskap. For etter så fant vi ut at var flere ting. Han hadde muskelsvinn, og barnavågner ble byttet ut med rullestolen når han var fire. Eh, han hadde eh, epilepsi, eh, hjerteproblemer. Eh, han hadde immunsvikt, som gjorde at han kunne være helt friske, og så plutselig så ble han ekstremt syk på 15 minutter. Og han gikk fra normal temperatur til 41 feber på 15 minutter. Det er dramatisk. Det er ekstremt dramatisk. Det ser ikkje pent ut når noen blir så syke på så korte tid. Og så var det sånn at han blei stadig dårligare. Og vi hadde godt samarbeid med sykehuset, både her på Suss og oppe på Haukeland. Og vi hadde en dialog om dette med livskvalitet foran livslengde. For vi skjønte at vi kom til å ha han på korte tid, eller i korte tid. Og så i 2011 så var det en av legerne som sa til oss at eh, «Jeg vet at dere har snakt om å, å reise på en tur i sammen med familien for å samle minner til han er død. Nå er tida for det». Og så det er en lang, lang historie som eg ikkje skal gå inn i. Men i løpet av den ferien som vi var på, så besøkte vi en menighet og han blei bedt for. Og der og då så blei han helbreda. Og det var helt utrolig, vilt fantastisk. Og vi er så takknemlige. Han er nå 22 år, fullstendig friske forsatt. Og dette året er han ute og reiser i sør asia Han fikk liv i gave. Og det gjorde egentlig vi også. Og nå er det ti år siden dette skjedde. Ja. Kom Ti år siden dette skjedde. Og i løpet av de ti årene så er det noen spørsmål som har fått, eller kommentarar som har fått fra folk, som går igjen. Og det ene er ja, det er fantastisk å høre om sønnen deres, altså. Men eh, eg har også bedt, men eg er fortsatt syke. Eller eg har litt store tap i livet mitt. Og korvar Gud då? Og når det blir stort spenn mellom det som er lese i Bibelen og det som daglig er daglig erfar i eget liv, då får hjertet juling. Har med fart. Det blir vanskelig å tro på en Gud som er god når eg har det så vondt. Eller kanskje er du her som pårørende til noen som er syk eller har det vanskelig, og du har bedt, og bedt og brukt alle formuleringar du bare kan tenke deg, i håp med at det er iallfall ein av dei som kan nå fram til Gud som bryr seg nok til å gripe inn. Og for noen så blir det vanskelig å stå i dette spennet da, mellom det som vi er leser om i Bibelen og det som vi er sjølarfare. Og så fjerner den det som skaper uro og frustrasjon. Hvis den tar Gud ut av ligningen, då er det jo berre men du trenger å forholde deg til. Det er nok å ha vondt om man ikkje skal ha kjennet på skuffelsen i tillegg. Og hvis det gjelder deg eller noen som du er glad i, så har eg altså skrevet denne boken for deg. Mens vi ventar på et under handler om nettopp disse vanskelige spørsmålene her. Og eg fikk eit spørsmål fra en journalist da, som sa å ja, så mens vi ventar på eit under, er det sånn at når du har lest denne boka, så får du eit under?» Og eg måtte virkelig ta meg i saman for å ikkje seie mm -hmm. Men så skjønte eg at det var ikkje, de kjente ikkje meg, det var ikkje sikkert eg ville forstå at det var tull, og uansett så ville det gjere seg veldig dårlig på trykk, tenkte tenk. eg. Så eg holdt meg. For det handler jo selvfølgelig ikkje om det. Hvordan skulle det vere for dei som har musta då? Hvordan skulle dyra sunder se ut? Men det handler om Gud som kommer nær deg i ventetida. Og eg vil bare si det for dei som har musta nogen, og som tenkjer at ja, nå er det for sent med under for meg, så vil eg bare si at nei, det er ikkje for sent. Det er ikkje for sent, men det kan godt vere at ditt under ser annerledes ut enn det som du forventar, det som du ønskar deg. Men Gud er den som kommer nær, det skal vi komme tilbake til. Ingen liker å vente. Det ligger jo litt i, i selve konseptet, ikkje sant? Det er, du, du venter, for du har enda kjærfar det som du håper på, eller det som du venter på, sant? Det er litt som å se på maling tørka, ikkje så inspirerande på ein måte. Men ventetida er meint å ha ett innhold. En retning. I ventetida så kommer Gud deg i møte der du är er, och du får tilgang til sider ved Gud, som du ikkje har adgang til når livet er plankekjøring. Og det vil ikkje du gå glipp av. For livet er sjelden plankekjøring. I hvert fall mitt liv. Og det er det sikkert andre som kan kjenne seg igjen også. Og ein av de som vi leser om i Bibelen, så har hatt et som sånn hårette liv. Nå er eg sikker på at dere tenkte på samsann. Men nei, vi skal lese om Josef. Ah, det var dårlige genige, allikevel. Ok, berre over med meg. Eg har vart gift for lenge. <laughs> ja. eh, slå opp i første mosebok. Hele historien finner du fra kapitel 37 og utover. Og du kan gjerne läsa og følge med. Men siden eg skal gå gjennom flere kapitler, så blir det for mykje å läsa här. Men eg ska prøve å oppsummere litt. Er dere med på det? Første mosebok, kapittel 37 og utover. Ok. Josef, som barn så drømte han store grensesprengande drømmer om hvordan han skulle regjere. Han fortalte familien om, om drømmene sine. Og det er jo litt interessant da. For det er heilt tydelig at Josef hørte til i en familie som var vant med drømmer. De var vant med å tyde av drømmer. De var sjølv Så når han da fortalte dem om drømmen sin, så skjønte de meg en gang å ja. Så du tenkjer du skulle regjere over oss, du, ja. Akkurat, ja. Mm -hmm. Som då førte til at han blei avvist av brødrene sine. Og i forlengelsen så blei altså faren sin favorittsønn dumpa i en brønn, for så senere å bli solgt til egyptane. Han gikk fra å være en elska sønn i huset til å være fanget i brønnen. Og så blei han slave hos fara hos Hoffmann. Josef gjorde en god jobb och Hoffmann Potifar han gav en framträdande stilling. Kåno till Hoffmann. Och nu nu måste jag bara testa om det är så helt ute på jure här. Men, men vem andra växte opp och tänkte Kåno det Potifar hette Pottimor? Att mig. Tack, tack. Åh, oh, nu känner jag mig bättre. Okej. Okay. Og hun prøvde altså å Josef. Og da han avviste meg, så kom, han, kom hun med falske anklager mot ham. Dere husker historien? Mm. Og på eit øyeblikk så gikk Josef fra hans status i Portifars hus til å være fange i fengselet. Og sjøl i da, så opptrådde Josef så eksemplarisk at fengselskjefen satte han til å styre fengselet. Dere skal få eit vers, og det må dere slå opp i. Det er 1. mosebok 39, vers 23. 1. mosebok 39, vers 23. For Herren var med Josef. For Herren lot alt det han gjorde lykkes for ham. Altså, kan vi stoppe litt? Josef er i fangenskap for tredje gang. Og Herren lar alt det han gjør lykkes for ham. Hvis det var sant, så hadde han ikke vært i fengsel. Skulle ikke han regjere? Hadde han et løftesord over livet sitt? Skulle Men Josef arbeidde trofast der han var satt. Han ventet ikkje til han så ordet innfritt, før han la ned livet sitt og tjente. Og han holdt ikkje tilbake sin overgivelse i påvente av å få det som han hadde blitt lovet. Han tjente Gud og medmenneska. Og han utøste livet sitt, selv mens det var vanskeleg. Og selv når oppfyllelsen av eh, løftesor og syntes langt, langt vekk, så holdt han ikke tilbake sin tilbedelse. Etter ei så røy altså to av eh, hoffmennene uklare med fara. Og. Eh, og de ble kastet i fengsel. Og der møtte de altså Josef. Og ein natt så drømte de begge to. Og neste morgen så tyde Josef drømmen, drømmene deres. Husker dere han kom fra drømmetydere? Mm -hmm. Og dette hørte jo fara om da. Så da han senere hadde en drøm, så fikk han hente Josef, drømmetyderen, fra fengslet. Og så fortalt han han drømmen. Og Josef ga fara tydningen fra Gud. Og med det så fulgte det også en, en strategi for hvordan de skulle gå fram i møte med en kommande hungersnød. Fara og gjenkjente en gudommelige visdom og gjorde sånn som Josef sa. ovaien jekk frå fangenskap til leierskap. Og Josef blei sett til å leda Egypt. Etter kvart kom og brørne og faren til Kanaan. Det var jo sånn at denne hungersnøden så var den ramma jo ikkje berre Egypt, den ramma jo heile området, ikkje sant? Og no kom dei til Egypt fordi dei eh, er dei sulta i sitt heimland og de hadde reist den lange veien til Egypt for å få mat. Og dette her, folkens, dette er en helt fantastisk historie, som dere gjerne kan lese selv i 1. Mos bok, kapittel 42-46. På ett tidspunkt så fikk altså Josef anledning til å ta hevn. Der sto altså disse brødrene, som ikke kjente han igjen, men som var avhengig av han for å overleve. Hvis de ikkje fikk korn av denne broren som de hadde solgt som slave, så kom de til å dø. Og de bøyde seg foran og ba om nåde. Og etter kvart så kom også faren til Egypt. Og heile familien bøyde seg for han som styrte landet. Akkurat som i den drømmen som Josef hadde hatt som barn. På samme måte som brødrene hadde tatt avgjørelser da, som la føringar for Josef sitt liv, fremtiden hans, så holdt nå han diras kjevne i sin hånd. Endelig kun han få rettferdighet. Og så valgte han nåde. Han gjorde ikkje mot de sånn som de fortjente. Det var ikkje deres handlingar som avgjorde kva Josef gjorde. Josef handla utifra sin sanne identitet, som sønn, som utvalgt, som leder. Og uavhengig av korvitt Josef var slave eller herre, i fangenskap eller i frihet, så var han uansett den samme. for Herren var med Josef. For Herren lot alt det han gjorde lykkes for han Og eg lurer på om det var sånn Josef følte seg. Då han blei forått. Då han blei kasta i brønnen og forlatt. Då han blei anklagt for noe han ikkje hadde gjort. Då han blei kastet i fengsel. tro han følte seg utvalgt og elsket. At alt det han gjorde lykkas for han. Og like fullt, så var det sannheten om Josef. Han var ikke den som erfaringene, omstendighetene eller anklagene tilsa. Han var den Gud, sa Og fordi Josef levde i sin sanne identitet, uavhengig av omstendigheter, så kunne Gud bruke det som fienden hadde planlagt for Josef sin undergang til å føre han inn i det som han hadde kalt han til. Går det Josef holdt altså fast ved sin identitet, uansett hva følelsene hans tilsa. Han tok ikke identiteten for Kasta sviktet, solgt, slave, fanget, bitter eller hevngjerrig. Alle de var identiteter han kunne tatt med rette, men han lod vær. Alle disse omstendighetene som Josef befant seg i, avgjorde ikkje kjem han var. For han holdt fast på kva som var Guds ord over livet hans. Og det var hans sanne identitet. Han var elsket, önska og utvalgt. Han satt ikkje passivt og ventet på at ordet over livet han skulle innfris, men han levde i sin gudgitte identitet hver eneste dag, i brønnen, i Portifars hus, i fengsel, og som regent i Egypt. Vett du hur namnet Josef betyr? Det vet du som reglicke med mindre du heter det? Tackar jag vet det. Ja. Ska vi höra? Jag har hört samt betydning. Måtte det bli en öke. Ja. Eller sånt som jag säger på sande så jag måtte det bli en öke. Måtte Gud ge en öke. Och det är er i bön. Måtte det bli stadig mer av det som Gud har lagt ner i han. Måtte Guds stadi bli mer æra gjennom Josef sitt liv. Og måtte Potifars hus ver velsigna på grunn av Josef. Og måtte Egypt ha framgang fordi Josef var der. Egypt. Landet som hadde han som slave. Og allikevel er det ikke det som avgjør hvem Josef er. Han visste hvem han var. Hvem er du? Hva har blitt sagt over ditt liv? Og nå kan det godt være at du tenker, det er ikke en har blitt sagt over mitt liv, faktisk. Ingen har sagt noe så helst om mitt liv. Men då er det på tide at du tar fram boka. For det er sagt ganske mykje ved ditt liv, og det er det viktigaste som har blitt sagt nokon Alt anna må vika for det. Kva drømmar bær du på? Drømmar gir oss ofte ein indikasjon på kva Gud har lagt ned i oss og kan kalle oss til, kan invitere oss til. Kva er det som ligg der framme for deg som du berre har fått sett eit glipp av? Hva er i din historie som Gud bruker for å forberede deg på det som ligger foran? Det som du anser for å være ditt største tap eller nederlag, kan være nettopp det som gjør deg kvalifisert for det som Gud har lagt foran deg. Det betyr ikkje at du skal ha din identitet i nederlaget ditt eller det som gikk skjeis i livet. Men du får holde fast på din gudgitte identitet, uavhengig av omstendighetene dine. Gud, han kast ikkje vragen på noe. Han helbredde og foredelde. Og alt blir til gull i hans hemmer. Så kva gjør vi mens vi venter? Vi må holde blikket festa på Jesus. Det er kun Jesus. Bare Jesus. Vi må holde fast på sannheten om kjem Gud er, og kjem vi er i han Alt må vi gå. spør han, hvem, hvem vil du være for meg? I denne sesongen av liv med, hvem er du for meg? Er det fortsatt sånn som det står i Salme 119, vers 68? Du er god, og du gjør godt. Er det fortsatt den du er? Akkurat nå. Vis meg. Eg inviterer deg, Gud, til å vise meg at du er god, og at du gjør godt. Kanskje er du her som tenker, ja, eg vil se flere helbredelser. Det det er det eg vil. Eg lengtet å se flere helbredelser. Og då skal du få ein nøkkel av meg. Sånn du kan få se flere helbredelser. Er du klar for det? Ja, skriver du ned? Nøkkelen til å se flere helbredelser, det er å be for flere syke. vet du, det er ikkje alltid det kommer naturleg for meg for han skulle på måte ikkje tro det men eg blir akutt genert det han du så gale men det er faktisk heilt sant som min bønn har vært de siste ti åra la lengselen bli større enn ubehaget la lengselen litt å se det Gud gjør bli større enn mitt eget ubehaget Fordi at eg ser at det er dei som eg ber for at det betyr som mykje. Når Gud griper inn og gjør det som eg ikkje kan gjere i meg sjøl. Men som han gjør. Så det er bønn. La lengselen etter hva du gjør, Gud. La det være større enn mitt eget ubehag. tror att eh, ska bara lyssna lite. Sik här Gud vill göra. Och så vill med vi be inn i det. Vara med på det som han gör. Så moden som gör det på då. Det är er att jag eh, ska bara vara lite stille. Och så vill med vi så Gud kan göra. Og så vil eg be for det som han nevner. Og viss du kjenner at det gjelder deg, så kan du få legge hånda på hjertet ditt. Ikke fordi det er noe magisk i det, men fordi vi vil gå fra å være passive tilhørere til å være aktive mottakere av det han gjør. Er det greit? Så hvis til hvert jeg ber, så kan du bare legge hånda på hjertet ditt for det som gjelder deg. Far, vi inviterer deg inn i våre avstengte, støvete rom. Du ska få avgang til alt det som jeg har holdt for meg sjølv. Enten det er fordi det er skambelagt, eller fordi jeg har mistet håpet. Kom, far. Takk for at du er god, og det du gjør er godt. Kom, Helion. Takk for at du kom med kjærlighet og fred. Vis oss hva du vil gjøre her. Hvis du har blitt så skuffa, Du, du har kjent at det, vet du hva, jeg, jeg klarer ikkje lenger å tro og, og ber om at Gud skal gripe inn det gjør for vondt så kan du legge hånda di på hjertet ditt hvis du vil at Gud skal komme inn i det og helbrede deg for det som vi ikkje kan helbrede deg sjølv det kan han gjere bare legg hånda på hjertet ditt. Eg vil gjerne be for deg som kjenner at du har holdt tilbake din tilbedelse til Gud i påvent av at han skulle gjøre det som du synes han burde. Hvis du kjenner at det er det, vil eg legge ned for han. Eg vil ikkje lenger holde tilbake min tilbedelse og min overgivelse. Men akkurat nå i denne sesongen, så vil eg legge det ned for Jesus. Så kan du legge hånda på hjertet ditt. öst du är er här med din skuffelse för att du har väntat så länge och Gud kom aldrig. Han kom inte på det måten som du önskade, det måten som du förväntade. Så upplever jag att Gud säger att han vill bre sig själv över dig som ett täcke och bara sveipa dig i sig. Om vi ställer dig så kan du lägga handen på hjärtat dig. så ser foreldre som er så utrolig sinte fordi at Gud ikke har ivaretatt ungane dine dersom så de han syns de burde eller så de syns han burde. Liksom eh det er brudd på avtalen Gud. Far jeg ber om at du helbreder de At du trøster att du gör ett sant bilde och att du berör kvar en av de ungarna som har blivit nämnd här. Och visst det gäller dig, så kan du lägga handen på hjärtat ditt och säga si till Gud att jag tar emot dig. Här. ser också folk som säger, men jag vet att jag ska vara i ledarskap, men ingen har spurt mig. Eg vet at det skulle vært sånn og sånn, men ingen har. Ingen har. Eg går her og venter på at nogen skal se meg. Så har eg et ord fra Gud om at han ser deg. Ja, takk deg far, fordi at det du er den som eh, viser hva tid og tid inne for de forskjellige tingene. Men far, akkurat nå i denne ventetida så ber eg at du er så nær. Og at du viser med all tydelighet hvordan du utruster i ventetidaet. Om det gjelder deg så kan du bare lägga handa på hjartaet. Fa meg er berre så takknemlege. Meg er så takknemlege fordi at du kjem til oss der med ikkje det me syns me skulle ha vært. Men du kjem til oss der med, me er så takknemlege. Kom helligon og helbred. Gjenopprett. Gi lys. Gi håp. Vær så veldig, veldig nær. Takk for at vi får bli kjent med trøsterne i denne tida. Takk for at vi får bli kjent med helbredere. Takk for at vi får bli kjent med den Gud som vekker oss til livet. Takk for at vi får bli kjent med den Gud som gir vekst midt i, midt i alt. Vi er så takknemlige, far. Vi vil ikke gå glipp av noe som du gjør i vår liv. Takk, Jesus. Amen. Og hvis du er her som tenker at hun nevnte ikke noe av det som jeg hade på hjertet faktisk, eller det som er i veien, så vil eg bara se si att det kommer til stå folk klar for å be for deg. Og det er bare til å Det er vårt privilegium å få lov til be for deg.